0: FIB, Felicidade Interna Bruta, um novo indicador criado pela ONU em 2012 para medir o nível de desenvolvimento de uma nação lado a lado com o PIB. Isso mesmo, o índice para medir a felicidade e o bem-estar dos cidadãos de um país. Essa história toda começou na década de 70, quando o então rei do Butão um pequeno país asiático, declarou que não mediria mais a riqueza do seu território por meio do PIB, mas sim pelo FIB. E você, já sorriu hoje para ajudar o seu país a ser um lugar mais interessante de se viver? Fique com a gente e a gente conta já já em que posição o Brasil está nesse ranking de felicidade. Estamos de volta para mais um debate no café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierozzi e a nossa convidada de hoje é a Gladys Schwery.
1: É isso, vamos vamos fazer um debate bem feliz aqui, para a gente ficar feliz no debate no café também, mas vamos entender um pouquinho como que esse indicador tem entrado nas empresas, tá bom? Tem impactado a vida de todo mundo. Tomamos um café? Música
0: A Gladys é administradora, contadora, teóloga e aluna especial do mestrado de economia da Unifesp. Especialista em gamificação pela FMU de São Paulo. Tem 12 anos de experiência nas áreas de administração, contabilidade, compliance e investigações de fraudes corporativas. Conselheira de empresa também, professora e responsável pelo capítulo São paulo do Instituto Movimento pela Felicidade. Gladys, seja muito bem-vindo ao debate no café.
2: Pessoal, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho desse tema tão relevante que nós vamos conversar hoje.
1: Obrigado, Gladys. E vamos começar, então, fazendo algo que me deixa feliz, que é tomar café. E tomar café no trabalho é melhor. Então, vamos tomar um café sempre, de... meia
2: aqui.
1: <risos> e para começar, eu queria, queria ver contigo o que você tentasse explicar para a gente, para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, exatamente o que é FIB. Já sabemos, o Tiago falou, nasceu lá no, no botão. Uh, quais são os indicadores que estão por trás desse FIB? Por que, que isso está está ficando ou está ganhando um pouco mais de relevância para as empresas hoje em dia. Você está você também com, a, com o Instituto, o Movimento para a Felicidade. Então, que movimento é esse? Como que isso está impactando as empresas hoje? E mais, como que ele é medido? Né? O que, que é esse FIB? Como, quais são os indicadores? O que, que está por trás disso?
2: Perfeito, Márcio. Obrigada por esse espaço e para a gente falar desse tema tão relevante que está está vindo aí com bastante força para as organizações e, é, e com a pandemia mostrou como é importante, de fato, cuidar um pouquinho, uh, não só da felicidade, enfim, da, da própria pessoa, né mas da felicidade corporativa e por que isso está impactando, de fato, as, as organizações. Bom, vamos lá. Vocês já fizeram uma boa introdução e resumiram objetivamente o que, que é o FIB. FIB é Felicidade Interna Bruta, que foi, começou na década 70, efetivamente, com o Rei Butanês, Que ao invés de. ele trouxe esse mecanismo né, com uma série de de elementos que a gente vai destacar durante a nossa conversa para falar e para medir, na verdade, né, o índice e a percepção das pessoas em relação à felicidade interna bruta delas naquela região, naquele país. Isso tornou e tomou uma uma proporção tão grande no mundo que a ONU observou isso e uh, denominou, né, e criou efetivamente até um, um dia internacional da felicidade, né, isso acontece eh, em março, eh, o dia internacional da felicidade, dia 20 de março é, o dia, é comemorado o dia internacional da felicidade. Mas olha só que interessante, né, a partir dessa ideia, né, e desse, desse mecanismo que foi criado pelo rei butanês, outros países começaram a perceber, de fato, o quanto era importante medir esse tipo de indicador, mas não só por uma questão econômica financeira, mas econômica social, né? que vai envolver os aspectos emocionais, sociais de uma população. E fazendo agora um recorte para o mundo corporativo, mais uma vez a ONU foi bastante pioneira nesse sentido, porque ela começa a perceber o quanto é importante fazer com que as organizações também se comprometam com esses indicadores, esses esses movimentos todos, porque, afinal de contas, as mesmas pessoas que estão dentro de um país estão dentro das organizações, né? Os impactos gerados dentro de um país é é possível também fazer dentro de uma organização, obviamente, em menor escala, né? Porque as pessoas estão pulverizadas nas companhias, mas é possível fazer. Então, nada mais é do que você desenvolver mecanismos para trazer saúde, bem-estar físico, emocional, social para as pessoas dentro dos seus países e também dentro das das organizações. Claro que hoje já existem formas né, e e elementos mais atuais, mais modernos, de se medir efetivamente a felicidade interna bruta. E isso veio veio com, com muita força, inclusive, até por conta do SD, né, da, 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 desse tema, dessa sopa de letrinhas que hoje a gente também tem ouvido tanto, né? Pois é. Mas é, existem alguns mecanismos para você medir isso. Então, você pode medir dentro das organizações a partir de uma pesquisa. Então, você estabelece ali uma série de perguntas, perguntando, é, de fato, olha, como que é o seu dia a dia? Como é que é a sua saúde? Como é que está é, a sua saúde emocional, sua saúde financeira? né? porque nem tudo envolve só o emocional e nem tudo também envolve só dinheiro, né? Então, às vezes a pessoa precisa, na verdade, de um apoio emocional, ela está super bem com as finanças, mas ela precisa de um apoio emocional e a a empresa pode contribuir com isso de alguma forma, entende? Então, existem vários mecanismos de de medir. Uma delas é você realmente fazer uma pesquisa, que a gente chama, inclusive, tem muita empresa aí usando o, o próprio NPS, que é o Net Promotion Score, para entender e mensurar algumas, algumas questões é, sobre a, 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 aquela pessoa dentro daquela organização fazendo um recorte específico para saúde e bem-estar, que tem muita conexão exatamente com a felicidade interna bruta.
1: Entendi. Não sei se eu
2: respondi, não sei se não, eu respondi
1: super, muito. Eu, eu, eu fico só imaginando no, no desafio né, das, das empresas de através conseguir medir algo, que eventualmente pode ser também, aí você me corri, se estiver errado, mas a empresa, como empresa, pode ter uma ideia para fazer algo, mas talvez na prática, no dia a dia, a gente entra para as pessoas, as pessoas das empresas que colocam em prática as políticas, que também são pessoas em busca da sua felicidade, vamos dizer assim. E aí elas ficam distantes da prática ou ficam sem referência. Então eu imagino o desafio que é para uma empresa, de maneira corporativa, definir algumas políticas para poder acompanhar esses indicadores, mas colocar em prática, porque ela vai depender das próprias pessoas colocar em prática. Aí a gente está falando de, de toda aquela escala hierárquica dentro de uma empresa que, às vezes, no dia a dia, na prática, difere um pouco porque você tem pessoas diferentes, com perfis diferentes... Com bagagens diferentes, com personalidades diferentes, que encaram diferente determinadas, uh, que encaram de maneira diferente as mesmas situações, né? E isso tem que fazer do impacto.
2: Sim. É, uma coisa interessante que eu aprendi, eu, eu acabei não colocando isso, mas é uma, algo bastante importante da minha formação para o FIB. Eu sou certificada pelo Instituto Feliciência em FIB, que é, eu consigo estruturar programas de felicidade. E também tem uma certificação muito interessante, que é o Chief and Happy Officer, que é o chefe da felicidade. É muito interessante isso. E aí vale dizer o seguinte, por que, que essa, 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 esse novo cargo está surgindo? E por que, que eu me interessei em fazer isso? Nada mais é, porque você aprende mecanismos, exatamente o que vocês tinham perguntado logo no começo você aprende os mecanismos de como é que você vai mensurar a felicidade interna das pessoas, né? E consolidar isso em em, em dados e fatos para apresentar para as organizações. Então, uma pessoa, uma empresa vem e fala assim, nossa, eu gostaria de implementar um programa de felicidade. Mas, espera aí, não é só um programa de felicidade, né? É um programa de felicidade que está atrelado a uma série de elementos, né? De saúde e bem-estar, que vão além, né? Que vão muito além de só eu realizar ali uma uma por exemplo uma pesquisa de satisfação do cliente interno, por, por exemplo, né? É, existe é, fundamentos teóricos que precisam ser ser ratificados e clarificados durante a, a, durante toda essa jornada, né? E aí eu eu faço isso eu dou esse exemplo sempre, por exemplo. Ah, felicidade é eu colocar uma mesa de pimbolim, colocar uns games, botar uma cerveja para sexta-feira o pessoal tomar lá no trabalho e tá tudo certo, né? Não é isso, né? Felicidade não é isso. Ela tá muito além desse, 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 desse conceito, que muitas vezes é o conceito Google, né? Vamos chamar assim, né? Que é se trabalhar numa empresa super descolada, poder ir de shorts e tal, não sei o quê. Mas é mais do que isso. A gente tem é, elementos como satisfação, invo- é, o próprio envolvimento, o engajamento, o flow do colaborador, comprometimento, né? é, a motivação dele, a satisfação dele. É, então, todos esses elementos, ou essas palavras-chave, a gente pode dizer, estão atreladas com a felicidade, estão atreladas ao FIB, estão atreladas à felicidade no trabalho, à felicidade corporativa, efetivamente, e tudo isso tem a ver com o um programa que é feito, com um programa que é desenvolvido, e ele é ongoing. Né? Ele é ongoing por quê? Porque ele começa, ele vai crescendo, ele vai criando corpo, e isso se torna uh, uh, parte da organização. Né? Então, aí, ó, na hora de medir as, alguns indicadores, vai aparecer esse indicador lá. Vai aparecer porque isso vai se tornar parte da estratégia da companhia. E a gente já sabe, e já tem índices, indicadores já muito bem uh, estruturados, que a felicidade dá resultado. <risos> Traz resultado financeiro, inclusive. Uh, o, sim... o... Pois não.
0: Não, eu imagino. E, e Gladys, como que, olhando para as pessoas, né, que, que é quem vai compor, quem vai acabar sendo um colaborador de uma empresa e tudo mais, como incorporar? atividades que permitam, e não é só felicidade, né? Acho que aqui a gente fala acaba falando também de bem-estar de uma maneira geral. Né? Como Sim. incorporar isso? Como as pessoas podem fazer para ter uma vida mais feliz, para se sentirem melhor? E quais são os grandes benefícios né, que a gente acaba tendo, a empresa acaba tendo, é, os impactos que se acaba gerando, tudo isso que você está falando, para as organizações Ten, é, tentando tangibilizar isso daqui e depois que você responder eu conto a posição que o Brasil está nesse nosso ranking aí que quem começou escutando a gente acho que vai
2: querer saber perfeito olhando para as pessoas é, ou olhando para esse esse recorte que você está trazendo é importante destacar o seguinte né a, a felicidade ela não é um, um momento Ela não é um. E eu costumo também usar um exemplo muito interessante, que é o seguinte: sabe aquele êxtase, quando você era criança, né? Puxa, vou lá no no parque, eu vou andar na maior montanha russa do mundo. Aquele êxtase, aquela coisa, aquela vontade. E aí, quando passa, você foi no brinquedo, quando passa, aquilo se torna algo mais, mais mais uma coisa que você fez na sua vida. Aquilo tem um impacto inicial. Então, felicidade, gente, não é um, um momento. Pelo contrário, ele é um estado. Então, quando o colaborador, ele, 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 a pessoa, né, ou o colaborador, seja o que for, ela tá dentro desse estado de felicidade, ela começa a perceber esse estado de felicidade, é, 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 existe, eu, eu e essa palavra é muito importante dentro do processo de, de, de qualificação e, e entendimento do que é a felicidade interna bruta, que é o equilíbrio. Nem sempre a Gladys vai estar super feliz, né, nem todo dia a gente vai acordar, uhul, super feliz, né, eu vou trabalhar, vou pegar trânsito e tudo mais, olha que legal, né, que felicidade, gente, não, pelo contrário, às vezes a gente acorda, a gente acorda pensativo, reflexivo, né, o seu dia vai passando e acontecem coisas que você realmente vai vai ser impactada por aquilo e o seu humor vai mudando e etc e tal. Mas o estado de felicidade é exatamente como eu falei, é o um estado, então você vai ter picos, de momentos de tristeza. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque você tem que a gente tem que começar a perceber que esses momentos de tristeza podem, inclusive, gerar e impulsionar o meu dia seguinte, né? Que nem falam, né? Ansiedade é bom ou ruim? Depende. Depende. O seu nível de ansiedade te, 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 te paralisa ou te motiva a vencer, a, a lutar mais, a fazer mais coisas boas para você e para a sociedade. Então, como que uma pessoa pode é, é, trabalhar essa questão da felicidade? Né? A felicidade é um Estado. Né? Então, tem vários elementos e, e a gente pode dizer que o ser humano, ele, apesar de ser íntegro, apesar de ser um, uma pessoa só, né? ele, ele não é, é... Você não vê aqui partes da Gladys, você vê a Gladys como um todo. Mas existe uma dicotomia entre nós aqui internamente, vamos chamar assim, porque eu tenho o meu momento mais introspectivo, eu tenho o meu momento mais expansivo, eu tenho o momento mais de tristeza, mais de euforia e assim por diante. Eu tenho que saber equalizar tudo isso. Por isso que o FIB ou qualquer outro programa de felicidade, saúde e bem-estar, ele precisa equalizar as coisas. Nem, Nem muito, nem pouco. Ou seja, às vezes a gente precisa... É, é, mapear as pessoas, e justamente é, é, por isso que é importante a, a pessoa que vai implementar ou que vai acessar esse tipo de mecanismo que é o, o FIB, ele precisa entender e tirar uma fotografia correta das pessoas. Por que isso é importante? Por que, que é, a saúde e bem-estar é importante e vai potencializar a felicidade corporativa? Porque se eu trabalho, por exemplo, e descubro dentro da organização, ou se as pessoas mesmo que trabalham nessa, nessa organização estão infelizes porque estão com sobrepeso, ou às vezes estão com problemas na família, problemas que, puxa, não, não tem onde deixar minha filha, eu, eu enfrento duas, três horas de trânsito todo dia, enfim, são elementos que cada um, verdade que cada um vai ter, e quando se mapeia isso e mapeia isso de forma correta, e normalmente isso é feito pelos, pela parte de recursos humanos e tudo mais, área de pessoas nas organizações, o que, que acontece com isso? Ela, ela recebe uma massa de dados ela vai precisar traduzir isso de alguma forma. Então, por que, que eu falei da obesidade? Em 2018, eu pesava 130 quilos. 130 quilos. Quando você está me vendo aqui, parece que eu não tenho esse peso, né? Eu não tenho mesmo. Eu
1: te conheço porque... pessoalmente sei que você não tem esse peso.
2: É, então... <risos> Por quê? Porque eu, porque eu fiz uma cirurgia bariátrica em 2019. Perdi 72 quilos. E isso mudou a minha vida. Mas isso foi, isso foi um programa que eu fui amadurecendo porque uma pessoa na minha família falou assim, olha, vamos trabalhar esse aspecto, porque talvez isso aqui você não esteja enxergando. Como que as organizações podem ajudar as pessoas a enxergarem coisas que muitas vezes elas não também não estão enxergando? Por exemplo, essa questão da obesidade, essa questão, por exemplo, da boa alimentação, de se você fazer um exercício. É, hoje existem é, programas de, de academias, por exemplo, que você pode ir em qualquer academia, a companhia vai pagar uma parte, você paga outra, e você pode usar qualquer, qualquer academia daquela marca, daquela enfim, daquela rede. Isso é incrível, porque aonde eu estiver, eu posso usar uma academia, por exemplo, e os benefícios da academia. Por que isso é importante, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu passei por vários programas de nutricional dentro das organizações, inclusive na minha, numa empresa que eu tava antes de fazer a cirurgia, tinha atividades laborais muito interessantes, é, alongamento e tudo mais, mas nunca ninguém pegou para mim e falou assim, nossa, Gladys, você tá fora do peso, será que você não pode pensar em fazer uma dieta? Lógico que eu fazia dieta, né? Fazia um monte de dieta, mas não funcionava. Então, uma pessoa da minha família falou assim, não, vamos pensar em fazer uma cirurgia bariátrica, porque eu acho que faz sentido para você, para você ter saúde, bem-estar e desenvolver todo esse programa. Né? E aí, foi aí que eu fiz a cirurgia bariátrica. E, gente, depois disso, eu pude participar de outras atividades que eu tinha, eu, que, que eu me impedia de fazer porque eu estava muito obesa, dentro da organização. Exemplo. Eles criaram um programa de corrida. Eu não podia correr, porque se eu corria, eu passava mal, meu coração acelerava, eu suava, eu me sentia muito cansada, dores e tudo mais. Percebe? Então, um bom mapeamento de como que as pessoas estão hoje, e isso vale também, muito importante dizer, que as organizações precisam ter empatia, uma empatia genuína, e não empatia de tipo, ah, beleza, gente, programa de diversidade. Não! Empatia genuína, porque... São essas pessoas, essas pessoas que são a força motriz da organização e que trazem para a organização, pelo menos deveriam, resultados. Então, se eu olho com um olhar mais empático e genuíno, de que, poxa, essas pessoas precisam realmente ser cuidadas né, na sua totalidade, saúde, bem-estar emocional, segurança psicológica, ter espaço para falar sobre determinados assuntos. Exemplo, a própria obesidade. Ou a maternidade, que muitas vezes é, 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 a mulher que trabalha, que tem filhos, tem muito medo, de repente, de voltar ao trabalho, achando que vai perder o trabalho. né Então, isso também abarca um programa de felicidade. Porque, por exemplo, uma mulher que recebe, um, um acabou de ter filho, recebe um, um presente da organização, que recebe, de repente, uma uma, uma carta do presidente dizendo, olha... Fica tranquila, porque aqui nós vamos suportar você, no sentido de, de, de suporte mesmo, de, de, de encorajar você a ser mãe, a ser executiva, a ser empresária, que seja. Percebe? Então, tem muita coisa assim, sabe? Que que a organização e a pessoa, ela pode participar, ela pode se engajar, mas a organização também precisa ter essa empatia genuína no final então, de...
1: queria pegar esse esse ponto da, da empatia. Eu acho que isso é importante, porque... Você deu exemplos interessantes e se a gente for olhar no que é ou pode ser um fator de felicidade para uma pessoa ou outra, muitas vezes são são detalhes e são particularidades. né? Tem a ver com aquela pessoa, não necessariamente tem a ver com outra. né? Você falou que felicidade é um estado e isso é um fato. né? Muitas vezes as empresas buscam oferecer coisas de, de experiências pontuais que que ok, são legais, mas não necessariamente aquilo vai colocar a pessoa num estado de felicidade ou ou, ou ter um estado de espírito diferente até para enfrentar os seus problemas. Porque ser feliz não significa não ter problema, significa como você encara os problemas, inclusive. né? Exato. (risos) Exatamente. Então, assim, quando a gente olha para as empresas, como elas estão agindo nos seus programas, se é que tem. Você fala de ter empatia, conseguir ter empatia para entender cada, cada pessoa. É... Eu entendo que muitas vezes as empresas não conseguem isso, porque elas elas vão exatamente naquilo que é mais genérico ou em programas que são mais superficiais. Aí você me corrige se eu estiver errado na minha percepção. Tá? Uhum. É, aí eu estou falando isso por quê? porque a gente vem acompanhando, ou pelo menos agora está ganhando força, não sei se depois da pandemia ou não, de alguns movimentos, ou pelo menos também, é, é, esses movimentos estão sendo encapsulados com nomes. Né? A gente viu a Perfeito. grande demissão lá nos Estados Unidos, a gente agora está falando de Quiet Kidding, a gente está falando lá também do Fat Fire, que é trabalhador rápido ganha dinheiro para se aposentar cedo. Na verdade, são vários movimentos que eu nem sei. Em, em, Direitos se eles de fato funcionam desse jeito, mas a gente está colocando nome, encapsulando comportamentos.
2: Exato, exatamente. É,
1: é, não sei se, se deveria ser assim. Mas o quanto que a empresa precisa olhar para a sua cultura também, ou o quanto uma, uma empresa com uma cultura forte consegue implementar ou não isso. Porque a você que eu tenho aqui é A gente quer. Mas a cultura da empresa, e quando eu falo cultura, é no comportamento mesmo, por exemplo, de um chefe ou de uma área, que age totalmente diferente. Por quê? Porque ele é pressionado, às vezes, por meta, tem que bater meta, tem que fazer aquilo, e e acabou, e é o G dele. São as pequenas empresas dentro das empresas. E, aliás, quando maior a empresa, talvez mais isso seja complicado. Como que você vê essa leitura?
2: Essa essa questão da quanto maior a empresa pode ser mais complicado, eu também tinha essa visão, mas eu estou caindo por terra isso porque eu eu estou vendo que as maiores empresas hoje estão mais preocupadas com essa questão, inclusive de forma genuína, do que as médias e as pequenas. É a mesma coisa que quando a gente falava das empresas, das das organizações, terem, por exemplo, programas de compliance, de integridade. As grandes já saem na frente porque precisam, né? Precisam mostrar que estão ali na vanguarda, né? Das das, das inovações, das coisas todas. Agora, a a percepção que eu tenho, Márcio e Thiago, é que as organizações, elas estão preocupadas principalmente com o Sg, né? Que é a bola da vez. E eu tenho dito diversas vezes, já já conversei isso com muitas pessoas, e falo, gente, por onde começar o SG? E aí, um falo, ah, é é pelo ambiental, outros falam pelo social, outros falam pela governança, etc. No final do dia, sempre vai envolver pessoas. Sempre vai. Não tem como não não envolver pessoas. E essas pessoas que que executam isso. Em níveis diferentes, mas são elas que executam. Exemplo, o G do SG é a governança. Então, o que é a governança? São os os administradores, os stakeholders ali que vão tomar a decisão e que a decisão vai cascatear, certo? Ou seja, eu tomo a decisão aqui em cima e as pessoas executam na na, na pirâmide, vamos ver, na curva da pirâmide. A mesma coisa no programas de felicidade. Enquanto as pessoas não perceberem, enquanto as empresas não perceberem, a real importância que é ter, uh, não, precisa, não, não, não precisa ser chamado de programa de felicidade, mas um recorte específico para cuidar das pessoas na sua individualidade e, óbvio, na sua totalidade, eu digo, quando eu falo totalidade é, olha, eu tenho aqui 5 mil colaboradores, cada um tem uma necessidade diferente, eu não vou conseguir atender a 5 mil necessidades diferentes, mas eu vou entender qual que é o grande problema e vou começar a atender né, essas solicitações de alguma forma. Isso é importante, porque mostra que a companhia está realmente empenhada em resolver algumas coisas. Não vai ser ser possível atender a 100% dos elementos ali identificados. Exemplo disso, quando eu faço uma avaliação, percebo que tem 15, 20, 30 questões ali que preocupam as pessoas. Vamos fazer um recorte de novo da pandemia? Em 2021, em 2020, 2020, o que aconteceu? Uma explosão de doença de saúde mental, né? As pessoas começaram, e aí você falou das, dos grandes movimentos, agora, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, está vindo um movimento chamado a grande renúncia, que é, eu não quero mais trabalhar nessa companhia, eu não quero trabalhar mais assim, né? As, empresas, as pessoas estão se demitindo, por opção, e não porque foram demitidas. Olha só que coisa louca, né? Quando que isso aconteceria? Na, na, no, no, no século passado, por exemplo? Então, elas escolhem ter qualidade de vida. Elas escolhem aonde elas querem trabalhar. E aí, é interessante, porque assim, você faz entrevista com as pessoas, e a pessoa primeira coisa que a pessoa fala é a seguinte, ah, tem trabalho remoto? Ela nem pergunta o salário, né? Ela não pergunta os benefícios, ela pergunta se tem um trabalho remoto. Olha que coisa doida, né, a gente inverteu várias coisas, mas está tudo bem, porque a gente passou por um um problema muito sério e as pessoas estão querendo qualidade de vida, estão querendo estar com as suas famílias, querendo ter ambientes diversos, experiências novas, né, por exemplo, eu tenho um amigo que está em Portugal e trabalhando no Brasil, para o Brasil, está tudo bem, desde que ele se adapte ali o horário, etc., está tudo certo, né? E aí as as organizações, eu vejo que as grandes organizações, as grandes mesmo, as as empresas de capital aberto, as empresas que faturam ali acima de um bi, estão preocupadas com as pessoas, porque são elas que, de fato, movem, né? Movem essa, essa roda, né? Fazem essa roda girar efetivamente, e se elas não tiverem bem, como é que faz? Né? Como é que eu consigo repor um recurso, por exemplo, que é um recurso extremamente necessário para a minha operação, ele vai embora ou ele está com burnout, ou ele tem uma doença, que, que, que uma crise de ansiedade, e resolve pedir demissão, como é que faz? Então, se as companhias não, não olharam para isso e, e, e não começarem a olhar de fato, ah, as pessoas vão fazer o que está acontecendo agora, a grande renúncia. E aí, diga-se passagem, pessoal, existe um estudo muito interessante que está sendo feito pela BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é exatamente essa validação, né? Por exemplo, quantas pessoas se demitiram efetivamente por por escolha própria? Um percentual significativo, e essa pesquisa aí está para sair, ou se já não saiu, se não me engano, Então, assim, esses números são interessantes porque, poxa, mostra que nós estamos em em outro patamar, em outro momento da da sociedade, e a gente precisa cuidar disso.
0: Gladys, eu vou devolver a pergunta para você, porque era uma das coisas que, enquanto vocês conversavam aí, eu fiquei curioso, né? você deu o teu exemplo de obesidade, é, existem outros é, tantos que podem surgir nessas pesquisas. Né? Podemos falar de raça, podemos falar de orientação sexual, a gente pode falar, acho que é, nacionalidade né? que você falou de repente teu amigo está tá, né, morando lá em Portugal, mas trabalha para o Brasil. Existem diversos temas né, que podem ser identificados através dessas pesquisas. E, e, e eu acho que tem um tema que é tabu, que são as doenças é, psicológicas, que foi que você puxou, né? Um burnout, uma síndrome do pânico, uma depressão, que foram e ainda são temas tabus, né? É, e aí eu vou te devolver, como que as, pessoas, as empresas estão lidando com as pessoas que têm esses problemas, não né, essas dificuldades? É, doenças psicológicas, mas também outras, né? Que elas não se sentem inseridas, consequentemente, não se sentem à vontade e, no meu entendimento, produzem menos, né, em função de tudo isso.
2: Olha, essa pergunta é bem interessante. Eu puxei aqui um dos arquivos que eu tenho, que é uma pesquisa de 20, 20 perguntas da OMS. E aí... São 20 perguntas muito relacionadas à à pessoa. Então, se ela tem dor de cabeça, se ela se sente mal, se ela come mal, se ela se assusta com facilidade, se ela tem tremores nas mãos, se ela se sente nervosa, se ela tem má digestão. Olha só o nível de perguntas, que interessante, né? E aí, o resultado da pesquisa é, se se esses resultados forem maior que 7, maior ou igual a 7 perguntas, as sete respostas positivas, que seriam sim ou não, né? há um indicativo, por exemplo, de sofrimento mental. Isso é uma pesquisa que é uma pesquisa básica, padrão, da OMS, Organizações Mundial da Saúde. Isso é muito interessante, por quê? Não, a a companhia, na hora que ela faz esse grande assessment, ou essa, essa grande fotografia, ela precisa dar segurança psicológica para que um executivo de alto nível ou até mesmo o cara que está passando graxa na, 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 na máquina possa responder essa pergunta de forma uh, tranquila. Quando eu falo tranquila é que ela possa ser um ambiente seguro ali para ela de que ao responder que, olha, eu tenho dor de cabeça, eu não me, não me alimento bem... Eu, eu não durmo bem, ela não vai pegar essa, esse resultado e vai divulgar para a companhia toda, ou é, é, esses resultados vão ser vazados, ou passar para o superior direto, enfim, para que, ah, vamos conversar aqui. Não, vai ter uma acesso, uma, uma não vai ter uma fotografia geral dessa companhia, e vai ser feito um plano, um estudo para isso. Poxa, se mais de 50% da nossa, das nossas pessoas aqui se sentem assim, Alguma coisa está de errado. É a liderança? São os programas da companhia? É é alguma coisa que a a companhia não está enxergando o que está acontecendo? Exemplo, assédio moral em função desse tipo de de doença que surgiu aconteceu de um monte, de um monte durante a pandemia. Ah, isso é frescura. Será que é frescura? Será que meu colaborador que trabalha 12, 13 horas ali dentro de um computador olhando para a tela o dia inteiro? Né, o dia inteiro até que não é assim, mas assim, sem algumas pausas, sem algumas, né, alguns momentos de café ali e tudo mais? Sim. Será que é, é, é frescura, gente? Ou realmente eu preciso avaliar isso? Tem eu perguntas achei... assim: você tem choro, você tem um choro uh, fácil? Uma pergunta que também está aqui na, 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 no questionário da OMS. O que, que eu choro faço? A pessoa começa... Está tudo bem com você? Quando você pergunta isso, a pessoa já começa a chorar. Será que eu não tenho um estado de depressão aqui, se iniciando, ou até mesmo mais profundo e a gente não está sabendo?
1: A gente estava falando que talvez a pandemia ela tenha dado, então, a voz para coisas que aconteciam, mas talvez a gente nem se importava, acho que ninguém ia questionar muito coisas antes relacionadas ao que geravam felicidade, era muito assim ah, você está feliz, não está feliz, troca de trabalho né? a empresa é assim, assado então esse é o cenário, você passa tantas horas no trânsito, paciência, fazer o quê? né? ninguém discutia muito trabalhar remoto Ah, a pandemia quebrou um monte de paradigmas e e está todo mundo tendo que se adaptar a isso nós, pessoas as empresas nas suas políticas e regras e a gente vai em algum momento ter que falar até de legislação houve uma certa flexibilidade recentemente questão de horário, jornada tal mas eu sei de casos aqui de pessoas que queriam morar, você deu o exemplo da pessoa que estava em Portugal, que queria morar em outro país trabalhando aqui no horário daqui e a empresa não podia mas não é que ela não podia porque não queria o gestor até queria mas a empresa não podia porque é legislação. Aí o jurídico falou, não dá, vai ter um problema aqui, abre o um precedente. quanto a legislação não mudagem, não pode. Não é. pode ter um funcionário trabalhando fora daqui, não, não dá, não tem como. Então, muita coisa ainda precisa... Não está
0: regulado, né? É, não Imagina tá o seguro-saúde, por exemplo, para essa pessoa. Pois é. E ela tem que ter então, seguro-saúde, e... né? Então...
2: Tem que ter uma série de questões, mas olha só, você falou de regulação, é muito importante que nossos ouvintes queridos aqui saibam o seguinte, Saiu agora a Lei 14.442, que é a lei que regulamenta o teletrabalho.
1: Isso. Que é diferente de saiu.
2: telemarketing, diferente do que é telemarketing, essas coisas todas, que não tem nada a ver. O teletrabalho é, é, regulamenta algumas coisas e também traz à luz ali alguns elementos, por exemplo, como vale-alimentação, que são benefícios que são dados para os colaboradores, de alguma forma, é, tem uma certa flexibilização para a companhia. A contrapartida disso é o quê? a companhia otimizar os seus custos. Faz sentido você continuar pagando, por exemplo, um benefício como Vale Transporte, se 50% do seu corpo diretivo ou executivo não trabalha mais presencialmente? Não faz. Então, gera uma certa economia para a companhia. Está tudo bem, é isso tem que ser mesmo, gente. Não tem que, não tem, não tem, não tem por que se pagar esse esse benefício se a gente não está usando. Claro, Esse é um ponto. Mas, por outro lado, as organizações também precisam se adequar aos novos mecanismos. O que que são esses novos mecanismos? Poxa, o colaborador está em casa, está usando internet, está usando todos os elementos da casa dele. A organização precisa entender como é que vai ser aí essa adequação para dar ali ferramentas para os seus colaboradores, de fato, executarem as suas atividades, esse é um ponto, e o outro ponto é, em que medida a organização, mesmo que o colaborador distante da organização, não tem mais aquele tete-a-tete, né, com com gestor, reunião de equipe, etc, e tal, como que ela vai capturar uma potencial identificação de problemas de saúde, e bem-estar, que aqueles colaboradores vão vão ter, então, vai vai exigir, já está exigindo isso das pessoas, que trabalham com recursos humanos, que são os BPs, né? Os business partners das, das, das áreas, né? Das, das divisões. Uma atenção muito maior em relação à percepção disso, sabe? Então, gente, é um trabalho muito difícil, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito gratificante porque, poxa, você poder contribuir com a vida de uma pessoa que tá passando por um problema psicológico, por potencial burnout, etc e tal, e você identificar isso rapidamente e tomar ações rápidas, né, assertivas, não tem preço, né, porque aquele colaborador vai se sentir, não tenha dúvidas, valorizado, né, e ele na hora de tomar uma decisão, ah, eu fico ou saio da companhia, né, e, e pior, se ele for um colaborador estratégico, por exemplo, um diretor executivo, uma pessoa que tenha a algum alguma questão mais operacional que seja relevante, gente, isso é fator decisório, inclusive, sabe? Então, é um programa interessantíssimo para as organizações observarem, é uma forma muito importante de você valorizar os colaboradores, né? A, 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 a depender de legislação e, e assim por diante, claro, programas de felicidade, saúde e bem-estar não são regulados. A companhia faz porque é um é um fator motivacional, um fator de você, é, inclusive de muitas benesses efetivamente. Mas isso não, não é regulado, isso não é obrigatório, né? Mas isso é um plus, e a companhia percebe isso, as organizações perceberam isso, e isso tem, tem, tem vindo, né, como realmente uma, 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 um mecanismo de você até é, é, como é, que é o termo que a gente usa, de você reter pessoas estratégicas na companhia, né? Então, isso é muito interessante.
0: É, de uma certa maneira, acho que as, as empresas acabam colocando isso como esse, esse plus que você comenta, porque elas entendem que tem um benefício para ela de volta, né? A pessoa que se sente melhor vai render mais, vai solucionar melhor os problemas, Então, a empresa vai e coloca esse ambiente para que as pessoas se sintam mais seguras, porque ela sabe que com isso ela vai reter melhor os talentos, vai atrair novos talentos. Acho que tem toda essa vantagem para a empresa.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Eu vou trazer uma provocação, foge um pouco do mundo das empresas, mas... Eu, eu li recentemente e, para mim, as coisas estão um pouco conectadas. E aí eu queria ouvir a opinião tua, a opinião do Marcos também, né? falando sobre um estudo que dizia sobre o índice de confiança das pessoas uma nas outras, tá? E colocava o Brasil né, em último colocado na América Latina, sendo menos de 5% de confiança entre uma pessoa e outra. E aí eu trago uma provocação aqui para a gente, que é justamente como que a gente desenvolve um país, né, uma força de trabalho, como que a gente desenvolve pessoas né, para que sejam felizes e se sintam bem e à vontade num ambiente desse onde eu não confio na pessoa, né, na outra pessoa. Onde eu tenho um índice de confiança de um ser humano para outro ser humano muito baixo. Né? O Brasil está na posição 38 do ranking de felicidade é, e nos últimos anos, no pós-pandemia, a gente perdeu duas posições. A gente estava na posição 36, caímos para a posição 38. E, certamente, né, um, do, um, um dos fatores que se mede no FIB é essa questão das pessoas confiando em pessoas. Né? Então, como que a gente consegue trabalhar um país que tem um índice tão baixo de confiança entre as pessoas. Eu queria deixar um pouco essa provocação e escutar vocês aí também.
2: É, eu, eu, eu percebo que assim é um é um é é um problema porque assim as pessoas não confiarem, não poderem confiar uma nas outras significa que eu não posso deixar eu não confio deixar meu filho com vocês, por exemplo, né? Que é meu maior bem, por exemplo.
0: Não confio é. no troco que você vai me dar no restaurante.
2: Exato, né? É... Não
0: confio se eu posso mandar a informação ou não.
2: <risos> exatamente, exatamente. Então, é um problema muito sério, porque o Brasil em si, por estar nesse ranking, por exemplo, uma posição ruim, existe outro ranking também, que o Brasil caiu várias posições, que é o índice de percepção da corrupção, por exemplo, que é feito pela transparência internacional é, no mundo. Né? Eu não me lembro agora qual que é o ranking acabou de sair recentemente o, o indicador agora eu não vou me lembrar o, a posição do Brasil eu sei que ela caiu duas ou três posições isso é um outro fator também, né é, e são vários fatores que vão é, contribuir e potencializar eventualmente para que eu não é, que eu não tenha essa, essas, essa, esse, esse indicativo de felicidade interna bruta, sabe Como é que eu faço isso? Como é que eu mudo isso? Gente, eu mudo isso com educação. Eu mudo isso com com, educação incisiva. Não estou dizendo que é para a gente enfiar a goela abaixo. Desculpa o termo chulo aqui. Não é isso. Mas é, se eu educo melhor as pessoas, né, as pessoas vão ter... Não estou dizendo que isso é um fator preponderante para a felicidade. Não é isso. Mas eu vou ter a educação como um mote mais relevante na vida das pessoas. E com isso se gera todo um outro é, todo um outro ambiente, onde as pessoas, por terem educação, por terem acesso à informação, por terem acesso a recursos efetivamente, elas vão ter é, é, esses elementos nas mãos e vão, obviamente, entender interpretar que, olha, realmente... Eu posso confiar nessa pessoa, porque de fato essa pessoa aqui, ela tem instrução, ela sabe o que ela vai fazer com essa informação, com essa pessoa e assim por diante. Essa é minha visão, tá? Eu acho que quanto mais acesso à informação, quanto mais educação a gente vai dar para as pessoas, melhor é o nível de percepção, inclusive de, 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 de confiança.
0: Claro. É, eu acho o, que... o próprio... Fala, Márcio, depois não, eu falar que A aqui.
1: educação ela é pilar para várias coisas, né? É, na evolução de uma sociedade. E tá falando, o Tiago trouxe essa de confiar nas pessoas. A gente lembra aqui, como pai, quando a gente era criança, né, uma das primeiras coisas que você ensina para o seu filho, ó, não fala com estranhos, ó, não confia no fulano, ó, não sai né, com, uma, com uma pessoa que você não conhece. Então... A gente já ensina desde cedo a tomar. No sentido de tomar cuidado, né? e de fato isso tem que ter mesmo, mas você já vai com o mindset de desconfiar de todo mundo, né? de não confiar. Já desde cedo isso vai crescendo, vai ficando assim. Sim. Você
0: comentou da da percepção de corrupção e é um dos seis fatores que compõem o FIB, né, Gladys? A percepção de corrupção, a generosidade, a, a liberdade de você Liberdade de escolha, né? Um país que tem uma ditadura, por exemplo, não não permite isso, né? A expectativa de vida é outra, né? Quando você nasce, qual é a sua expectativa de vida? Esse suporte social, que é essa confiança que existe, né? Entre as pessoas e também, obviamente, tem o o, o PIB dentro de tudo isso, né? Ajudando a fazer essa composição do do PIB como um todo
2: é, por exemplo, uma coisa que a gente não fala tanto, mas é uma coisa que é extremamente interessante e que está atrelada, inclusive é PIB, por exemplo que é o, o tem um indicador no, no Brasil e no mundo também, que é, por exemplo quantas vezes você se alimenta por dia? Normalmente a gente faz algumas refeições, né, o café da manhã o almoço entre às vezes o café da manhã você faz um lanche alguma coisa assim mas, gente, tem gente que não consegue ter segurança alimentar. E aí você não, você come uma vez por dia, né? Então, isso também está atrelado ao, ao, ao FIB, porque você trazer essa segurança alimentar também para as pessoas para um país é extremamente interessante, importante, relevante, necessário, Sim. né? Então, a gente tem aqueles indicadores lá do Famizer e tudo mais, que já caiu por terra, né? Inclusive. Mas, a parte disso, né, a gente precisa levar em consideração que também a, a saúde, a saúde, eh, a segurança alimentar também é um elemento importante. É, só lembrar da pirâmide de Maslow, né? Vocês não sei se vocês fizeram administração, o Márcio, acho que jornalista, não sei. Então, assim, quais foram as necessidades primárias na, na pirâmide de Maslow? segurança, moradia, alimentação, né, diversão, socialização, né, que fala e tudo mais, o resto são patamares diferentes, esses dias eu fiz uma reflexão bem importante, e aí foi uma coisa que até gerou uma certa discussão entre eu e uma pessoa, as pessoas que ficam ali morando debaixo da ponte, elas estão ali porque elas querem ou porque é uma condição que foi imposta de fato a elas, gente, depende, Depende, muitas estão ali porque é uma condição que foi imposta. né? Isso a sociedade veio empurrando, veio empurrando, empurrando, e elas estão ali por questões, efetivamente, porque não conseguem sair de lá. Aí é uma série de consequências, uma série de coisas. Se você perguntar para elas se elas são felizes, obviamente elas vão dizer assim, não, não sou feliz, porque eu não tenho moradia. Mas tem outros aspectos ali, que ela, se você perguntar para sobre a sua família, sobre você ali com o seu filho, porque às vezes a pessoa mora debaixo da ponte, mora debaixo de um, de um lugar ali ermo, horrível, mas tá ali com o marido, com o filho, tudo isso aqui, e tão ali conversando, batendo papo, como se nada estivesse acontecendo, sabe? É um negócio muito louco, muito dicotômico, de fato, porque a pessoa não tem um lugar para morar, mas ao, ao mesmo tempo ela tá ali conversando com o marido, sorrindo, conversando com o filho, dando comida para o filho, dando pro filho. E eu falo, gente, será que essa pessoa tá feliz porque tá ali? Óbvio que não, né? A nossa percepção. é é É muito bagunçado tudo isso. Mas o que eu quero trazer de reflexão aqui, na verdade, é que a gente, a percepção de felicidade, pra mim, é uma coisa. Pra você, é outra. Às vezes, não ter um local fixo pra morar não é o que vai fazer com que aquela pessoa seja feliz, efetivamente. Mas estar com uma pessoa ou é, conviver com uma pessoa, ter uma família, é, para você pode ser outra coisa. É verdade, claro né? que, Claro que aquelas condições são condições horríveis, né? análogas ali a pobreza, à miséria, e ninguém quer ter essas condições, e nada disso faz a pessoa feliz, é óbvio. Eu não estou dizendo que a miséria e a pobreza trazem a felicidade, pelo contrário. Mas eu fico pensando como que aquela pessoa chegou até ali, e como que a gente também pode mudar a vida daquela pessoa? E não é falando, ah, você precisa ser feliz, você precisa de uma casa, vai para um lugar, o governo é, pode te dar um... nada eu, disso.
1: Eu acho que a gente precisa, inclusive, separar um pouco disso, né, de, da parte social, né, de dar condições sociais mínimas que sejam, que se defina que o que é o mínimo para que a pessoa é como ser humano, né, de condições de saúde, de moradia, de educação, o mínimo necessário, né, que como país a gente não faz, muitos países não fazem, dá a condição do que gera a felicidade, porque às vezes ter muito também não gera felicidade. Não. Vinde aí um monte de alto executivo morando nas suas coberturas, nas suas famílias, e ganhando super bem... E tristes, entendeu? Porque coloca a felicidade... O alvo de felicidade é diferente, né? Então, o que é o alvo de felicidade de uma pessoa, que é subjetivo e é diferente de pessoas para pessoas, versus aquilo que a gente entende de condição material, que pode ou não ser um elemento que traz tristeza, mas que a falta dele não necessariamente gera felicidade, né? mas ele gera tristeza não ter. Mas que cada um encara de uma maneira diferente, mas um, um, uma responsabilidade não, não tira a outra, outra. Né?
2: Não, não. E é, é uma discussão complexa, eu não quero nem entrar aqui em discussões nesse é. sentido, mas assim, é, é mais uma reflexão que a gente tem que fazer, puxa, a condição dela é, é péssima, é ruim, mas ela tá com aquelas pessoas e aquilo ali dar felicidade para ela naquele momento, naquele, naqueles, naquele estado de felicidade. Puxa que coisa doida, né? E as organizações não são diferentes, a gente precisa olhar e ter um olhar muito criterioso e pessoas, por exemplo, pessoas que sejam realmente e verdadeiramente genuínas nesse sentido. De olhar para um colaborador que tá de repente numa reunião como essa, numa, numa, numa call, numa videoconferência e tá ali triste, com o cabisbaixo. Poxa, você não é assim, o que está que acontecendo? Chama para conversar, essa percepção precisa existir, pontual que seja, mas muito, é, é muito disso a responsabilidade das, das organizações.
1: É, a gente volta para aquilo que você falou no começo da empatia, né? para entender o que gera, porque a empresa muitas vezes, de novo, percepção minha, pode achar que ah, eu sou a grande geradora de felicidade da pessoa, e se a pessoa está triste eu estou sendo a grande geradora de tristeza da pessoa, e na verdade não, às vezes não a pessoa está triste ali, não necessariamente por causa da empresa em si, pode ser por uma outra Condição e a felicidade não é imposto, né? então eu vou fazer isso como empresa. Que aí você tem que ser feliz, olha o que eu faço para você e você tem que ser feliz. Também não é assim, né? Eu acho que a empatia aí é o grande segredo, o grande direcionador para todas as empresas, para as grandes. E a gente não falou aqui, então, como você diferenciou, falou que as grandes talvez tenham mais condições e talvez sim, em termos de estrutura. Mas uma pequena e média empresa também, acho que começa por isso, pela empatia, né? Seja genuíno. Comece Sim, com o um programa... Seja genuíno, né? Primeira coisa, queira fazer de verdade, não queira fazer, pode dizer que faz. Se importe.
2: Se importe, se importe com as, as pessoas. pessoas de, verdade. de verdade. né? Ah, você tá bem? Você tá mal? Você tá ruim? O que, que tá acontecendo? Né? Faça essa análise, de fato, bastante significativa, porque senão vai ser mais um programa. E o programa de felicidade não é um programa que tem começo, meio e fim. Pelo contrário, ele é ongoing, ou seja, se começa e, e ele tem que rodar naturalmente, sabe? Ele tem, que, ele, ele tem que viver, isso aqui tem que ser vivo dentro da organização.
0: Perfeito. Eu vou ter que interromper aqui, tá muito bom, mas nosso tempo tá estourando por aqui.
2: Caramba! É, eu,
0: eu, eu já vou deixar meu agradecimento, Gladys, foi muito bom te ouvir. Vitor tua opinião, é, saber um pouco mais sobre esse FIB. Obrigado pela tua participação. Te deixo aqui para suas palavras finais e depois o Márcio faz o fechamento aí para a gente. E aproveitar, né, quem seguiu a gente até agora, segue, né, nos acompanhou aqui, segue a gente no YouTube, no LinkedIn, na plataforma de podcast, se você estiver nos ouvindo, segue a gente por aí, deixa comentário, compartilha, faz sempre bem aqui para o canal. Obrigado, Gladys.
2: Imagina, eu que agradeço, Márcia e Thiago, pela oportunidade de compartilhar. Eu sei que eu falo bastante, desculpa, mas é é extremamente importante a gente divulgar e disseminar isso. Só queria dar cinco minutinhos, dois minutinhos para falar um pouquinho sobre o IMF, que é o Instituto Movimento pela Felicidade, da qual eu sou diretora responsável aqui pelo Capítulo São Paulo, e nosso objetivo é exatamente isso, disseminar uma cultura de felicidade nas organizações e para as organizações, né, a gente sabe que uma organização mais feliz traz resultados mais mais abrangentes, maiores, mais significativos, não só para os stakeholders, os interessados, mas para a sociedade, devolve coisas para a sociedade, isso é importante, e eu penso que isso está muito também atrelado ao ESG, como a gente veio falando aqui, né, Tornar um negócio muito mais sustentável, e quando eu falo sustentável, não é sustentável verde, né? Abraçar árvore, não é isso? Mas é sustentável no seu modelo, porque você precisa de pessoas, e pessoas felizes rendem mais, são mais atrativas, são mais engajadas, são mais determinadas aos objetivos da companhia, aos objetivos da sociedade, e isso reflete tanto na sociedade como nas empresas. Lembrando que, que não dá para a gente dividir sociedade e empresa. Apesar da gente fazer isso com, né, naturalmente, as pessoas que estão na sociedade são as pessoas que estão na empresa. Como é que você divide isso? Não existe isso. Então eu preciso cuidar dessas pessoas e cuidar das organizações. É isso aí. Para quem quiser saber mais sobre IMF Capítulo São Paulo, pode me acessar aí junto com os meninos que eles vão com certeza vão direcionar isso para a gente.
1: Obrigado Gladys, a gente vai deixar na descrição dos vídeos aqui, você vai encontrar todos os links do Instituto, da Gladys, no LinkedIn, poder entrar em contato, obrigado para você Gladys, trouxe um pouco mais de felicidade para a gente, eu queria falar sobre isso, você deu uma aula aqui, muito bom, fato, é, essa última fala das empresas, sociedade sociedades, eu costumo sempre falar que as empresas, têm, quando elas são constituídas, elas fazem um contrato social, que é registrada nos órgãos públicos. O contrato social é um (risos) contrato com a sociedade.
2: Então, as
1: empresas têm um papel social, primeiro, antes de gerar lucro para si. né? Ela gera lucro para si, cumprindo um papel social. Então, que seja gerar felicidade para várias pessoas, não só para os acionistas. Mas obrigado, obrigado para você também, que nos acompanhou até aqui e até o próximo debate no café